0: Sevgili dinleyicilerimiz, bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Hani bir tabir vardır, yine yeniden bu haftada Adem Dönmez hocamızla beraberiz. İstanbul Teknik Üniversitesi İletişim Direktörü Adem Dönmez hocamız aramızda. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, biz iyi alıştık hocam birlikte. böyle. Allah razı etmeye. olsun, üçüncü program. Tabii İstanbul Teknik Üniversitesi İletişim Direktörü olması asabiyle bu hafta Gençlerimize, genç kardeşlerimize, üniversite adaylarına güzel şeyler anlatacağız. O noktada hocamızla tekrar teyitleştik. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hocam, İstanbul Teknik Üniversitesi İletişim Direktörü olarak hedef koyma, plan yapma noktasında meslek tercihi, gelecek kaygısı, ümit ve korku. korku tabii bunlar bizim konferanslarda karşılaştığımız Ender demiyorum. Herkes de var. Ee, nasıl bakıyorsunuz? Bir genel portföy çizelim. Sonra da böyle başlıklar başlıklarda konuşalım hocam. Nasıl görüyorsunuz gençliği?
1: Gençliği güzel görüyorum. Gençlerin e, geleceğe bakış açıları beni çok memnun ediyor. Onlarla konuşmak, onların geleceğe dair hayallerini, hedeflerini görmek beni mutlu ediyor. Çünkü aralarında çok iyiler var ve şu anda gençlerin bu dijital dünya ile beraber hani kendi bilgi birikimlerini katma değere dönüştürdüklerinde çok güzel işler başarıyorlar. Çok güzel işler gerçekleştiriyorlar. İlk şuradan başlayabilirim. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi. Çocukların... ...üniversite sınavına hazırlanma süreçlerinde... ...biz anne babaların... hani ...ebeveynlerin e, önemli bir rolü oluyor. Onları mutlaka bir yerlere sıkıştırmaya... E, ...bir tercih yapmaya zorluyoruz. Ama onların da bir istekleri oluyor... ...kendi içlerinde. E, ve... Ne olursa olsun üniversite sınavına hazırlanan bir aday ders çalışmanın yanı sıra mutlaka etrafıyla da bir mücadele içerisine girmek zorunda kalıyor. Kendi beğenilerini, kendi isteklerini, kendi doğrularını her zaman söyleyemiyor. Etrafındakiler hep ona bir konuyu, bir işi, bir mesleği empoz etmeye de çalışıyor. Ben kaç yıldır hani konuştuğum bütün çocuklarda hep aynı durumla karşılaşıyorum. Hocam işte ben mühendis olmak istiyorum ama işte ailem e, tıp okumamı istiyor. Ben öğretmen olmak istiyorum işte e, benim mühendis olmamı istiyorlar. Ne bileyim ben hukuk okumak istiyorum ama benim babam işte benim iktisat okumamı istiyor gibi mutlaka bu şeyleri öğrencilerden duyuyoruz. Bu beni bir yönüyle böyle şaşırtıyor bir yönüyle de birazcık üzüyor açıkçası. Çünkü 17-18 yaşındaki çocuklar geleceğe dair bir planları var, bir hedefleri var ve hani bazen çok yoğun baskı altında kaldıklarını hani ben görüyorum siz de mutlaka bunu görüyorsunuzdur. Onlarla konuştuğumda, onları biraz açmaya çalıştığımda çok büyük bir baskının altında olduğunu hissediyorsunuz. Çocuklar bir taraftan sınava hazırlanacaklar. Bir taraftan böyle doğru test çözme yöntemlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Bilgi öğrenmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da kafaların arkasında acaba şu olsa nasıl olur? Acaba bu olsa benim hayatım nasıl olur? Şöyle olsa nasıl olur? Böyle olsa nasıl olur diye sorularla mücadele ediyorlar. Şimdi ben bunları düşünündüğüm zaman karşıma şöyle bir şey çıkıyor. Her yıl Ortalama olarak tercih döneminde, özellikle Temmuz ayında sınav sonuçları önüne geldikten sonra çocukların yaklaşık olarak herhalde 1000-2000 civarında öğrenciyle görüşüyorum. Hani üniversitede mutlaka geliyorlar tercih döneminde. Bunların arasında belli bir kısmı ilk binden öğrenciler oluyor, ilk yüzden hatta Türkiye birincisi olan arkadaşlar geliyor. Şimdi sayısal birincisi son iki yıldır zaten İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih etti. Hani biz Onlarla da birebir konuştum ben kendileriyle. Bazı öğrenciler ilk 10 binden, ilk işte 50 binden, ilk 100 binden öğrencilerle mutlaka görüşüyoruz ve benim şu dikkatimi çekiyor. Zihninde böyle problemleri yaşamayan öğrenciler daha başarılı eğer biz üniversite sınavına çalışan çocukları böyle hani şunu tercih et sen bunu istiyorsan ama ben bunu istiyorum hani etrafıyla böyle bir çatışma içerisinde olan öğrenciler konsantrasyonlarını kaybediyorlar ve gerçekten sınav başarısı noktasında düşük puanlara gidebiliyorlar. Şimdi geçen yılın Türkiye birincisi, sayısal Türkiye birincisi Kayseri'den bir öğrencimiz işte Bahadır diye. Ee, onunla konuşuyoruz. Hocam diyor ben diyor nasıl hazırlandım diye sordum sana çünkü Türkiye birincisi niye sen hani 4 milyon tane insanın girdi senin yaşadığın gencin girdiği... Ya mutlaka bir sınav... özel bir formülü Özellikle olmalı. Özel bir formülü vardır yani. Herkes bir şeyler yapıyor, her şey... ...hocam ben çalıştım diyor sınava. Ben ama sınava çalışmadım sadece. Ben küçüklüğümden beri ders çalışmayı severdim normal olarak. Ah, asla fazla çalışmak değil. Normal dersi derste öğrenem. Az öğrenen, öz ama devamlı. Devamlı çalışırdım diyor. Yani
0: hiçbir Bahrişim şey bırakmazdım. C'sinde bu arkadaşlar hocam bir program alalım. Yani çünkü üniversite sınavına sınananlar evet, için yakın kendi yaşlarına uygun ya. Konuşalım onlarla. Evet.
1: Sonra ben hocam kitap okumayı severdim diyor. Ben düzenli kitap okurdum diyor. Yani hani fantastik kitaplar, diğer kitaplar mutlaka okumayı severdim... ...ve okumak benim için büyük bir motivasyon kaynağı olur diyor. Daha da önemlisi ben lise 12. sınıfta, 11. sınıfta olmak üzere... ...hiçbir zaman günlük hayatımda sevdiğim işleri... hani ...hoşuma giden işleri yapmaktan geri durmadım. Ders çalışmak için bir şeylerden vazgeçmedim... ...ama ders çalışmayı da geride bırakmadım diyor. Bunu şunu söylüyor çocuk... ...ben diyor hocam diyor spor yapmayı severim... ...işte mutlaka spor salonuna giderdim... ...günde bir saat falan... ...haftada birkaç gün, günde birer saat çalışırdım diyor. Ve saatim vardı ve spor yap. Mesela ben her gün bisiklete binerdim mutlaka diyor. Yaz kış demedim diyor. Sınava hazırlandığı müddet boyunca. Yani eşarız olması tabii, gerekiyor. Tabii ben bunu ailesiyle konuşuyorum. Ailesi diyor ki biz diyor Bahadır'ın diyor çocukluğundan beri hep zaten takdirle karşılardık. Yani o kendi kendine plan yapar, programını yapar, çalışır. Hani film izler. Hani ondan sonra bizimle oturur. Ödevi olur, ödevini yapar. Biz onun hiçbir şeyine karışmayız. Yani ben babası şey demişti. Ben veli toplantısına falan gitmedim hiç Bahadır'ın. Çünkü gerek yoktu. O ne zaman ders çalışacağını bilirdi. Ne zaman işte iş... Oyun oynayacağı zaman da bellidir onun diyor. Hani hiçbir zaman bir oyun oynarken de oyunu hatta babasının şöyle çok güzel bir şeyi söylemişti. Bizim oğlan oyun oynadığı zaman oyunun da zevkini çıkartmayı çok iyi biliyor. Ders çalışmaya oturduğu zaman da o 40 dakika ders çalışıyorsa o 40 dakikanın da hakkını vererek ders çalışıyor. Hocam bu çocuğun avantajı bu diye bana böyle konuştuğu zaman bunu babası anlatıyordu yani şey olarak. Bu işte önemli olan şey bu. Başarının anahtarı, kilit anahtarı tam olarak buradan geçiyor. Yani hedefini koyarken neyi yaptığı, ne istediğinin karmaşası içerisinde kalmayacaksın ve planlı, programlı olarak hareket edeceksin. Geçen gün okulumuzdan başka bir örnek vereceğim şimdi. Bir hocamızla konuşuyorum. Doçent Doktor İsmail Dabanlı. Hani hocam siz ne düşünüyorsunuz bu tercihler aşamasında falan diye konuşuyorum. Dedi ki ya abi ben şöyle Kendimi anlatayım dedi sana. Ben de lise birinci sınıftayken böyle sayısal alana yöneleceğimi kendim istedim. Babam dedi benim hukuk okumamı istiyordu. Ben dedi ben sayısala gideceğim, ben mühendis olacağım dedim. Ne mühendis? İnşaat mühendisi olacağım falan diye. Sonra araştırdım dedi, baktım İnşaat mühendisliği, mimarlık hani hangisi iyi olur, hangisi şey olur falan. Kendi kendime inşaat mühendisi okuyacağım diye karar verdim dedi. Buraları hızlı şey olarak anlatıyorum. Sonra sınavda ben ilk mine girdim. İlk bine girdiğim zaman herkes bana baskı yaptı. İşte elektronik mühendisliği yaz, bilgisayar mühendisliği yaz, işte tıp yaz, şöyle yaz. O kadar yani karşılaşmadığım kadar yoğun bir baskıyla karşılaştım. Bir de herkes bir şey
0: istiyor. Tamam tabii da tabii. sen çocuğun
1: gönlüne, kalbine soruyor musun? Bunu Aynen. yapabilecek mi? Hocamız da böyle diyor. Ben diyor inşaat mühendisi olmak istiyorum. Ben bunun için sınava çalıştım, bunun için çabaladım. Ben şimdi yüksek puanı aldım diye niye başka bir bölüme gidiyorum? Ben bu işi araştırdım. Benim bünyeme hani yaşam tarzıma uyan iş bu diyor. Ben diyor herkes dinlemedim. Hiç daha doğrusu hiç kimseyi dinlemedim ve ben inşaat mühendisi yazdım hocam. Sonra ne yaptım biliyor musunuz diyor. Birinci sınıfta derslerime iyi çalıştım, şey oldum. Ben ikinci sınıfta çift anadol programına dahil oldum. Bir de mimarlık okudum onunla birlikte diyor. Çok güzel. Aynı şekilde. Birbirine entegre edebilmiş. Ben istediğim alanı gerçekleştirdim. gerçekleştirdiğim yani şey şu anda o hocamız hani 30 yaşlarında ve doçent oldu. Yani çok hızlı bir şekilde. Lisanstan sonra birleşik doktora programı yapmış, direkt doktorasını tamamlamış. Niye? İnsan sevdiği alanda okursa. ...istediği bölümü okursa... ...yani Dışarı dışarının... ...istekleri doğrusuna değil de kendi isteğiyle... tercihi yaptığı zaman doğru yere gidiyor. O yüzden işte... ...tam bu arkadaşlara ben hep söylediğim olay bu. Bir kere planlı olacaksın. Net. Yani burada başka bir şeyimiz yok. Siz de aynı şeyleri hep söylüyorsunuzdur ama... ...daha sonrasında da... ...etrafını dinle, mutlaka dinle. İnsanlarla konuş. Hani eğer senin zaten kafanda... ...soru işaretleri varsa bunları çöz. İşte... Tıp hakkında bilme, bilgi almak istiyorsun. Git bir doktorla konuş. Hani e, tanıdığın mutlaka vardır yaşay olarak yani hani doktor ne iş yapar? Olmasa bile her doktor yardımcı olur. Aynen öyle. Doktor ne iş yapar? Günlük hayatı nasıl geçer? Çalışma standartları nelerdir? Sana mu? Bilgisayar mühendisi sokmak istiyorsun. Bilgisayar mühendisi ne iş yapar biliyor musun hani? Bunları bir konuşmak lazım. Hani inşaat mühendisliği ne iş yapar? Ben şimdi teknik üniversitede olduğum için çoğunlukla böyle hani mühendislik üzerinden örnekler veriyorum. Hani hukuk okuduğum zaman benim başıma neler gelecek? Hani ben ne olacağım? Hani avukatlık, hakimlik, savcılık nasıl bir iştir? Hani bunları araştır. Bunlar senin hayatına uyuyor mu ya da öğretmen olduğun zaman neler olacak? Hani bunlar sana uyuyor mu? Bunlara bir bak. Ben hep arkadaşlara bunları söylüyorum. Yani hani ne olmak istiyorsun gelecekte? ...hangi mesleği yapmak istiyorsun... ...bunu mutlaka... ...iyi irdelemeleri, iyi araştırmaları gerekiyor. Evet, yani... Burada şey de var mesela... ...sizlere de mutlaka sormuşlardır hocam çocukken... ...büyüyünce ne olacaksın diye... ...sordular, ne cevap verirdin? <gülüyor> Tabii, bizim iki tane...
0: ...düşüncemiz vardı... Bir, ...birisi siyaset, ...birisi de futbolcu olmaktı. <gülüyor> bizim küçükken... ...şeydik... okulda falan çok topun peşinde koşardık. <gülüyor> sonra işte e, Kur'an kursu hayatı ilkokuldan sonra başlayınca hafızlık yapınca ben tabii yine topu bırakmadım. Topa devam. Babam bir gün dedi ki oğlum dedi sen hafızsın dedi. Futbol dedi hafıza yakışmaz dedi. Tamam istiyorsan halı sadı oyna ama dedi. Olmaz dedi yani. Cık. Ondan sonra baktım mantıklı geldi yani. Şey şimdi gençsin. 14-15 yaşındasın. Kur'an kursundan çıktın yine topun peşinde koşuyorsun. Kur'an kursunda da topun peşinde koşuyorduk. Top yoktu da çorapları topluyorduk. Top oluyordu yani. Birleştiriyorsun. Devasa bir top oluyor falan. Ondan sonra bir de yani siyaseti e, şey almıştık. Hani olmazsa bu gibilerinden. Ama e, şimdi bakıyoruz radyo programcılığı yapıyoruz. Eğitim ve, ve kitap üzerine çalışma yapıyoruz. Çok şükür halimiz an olsun. İyi ki futbolcu olmamışız.
1: Ben yani bu soruyu babamızı
0: de... dinlemişiz. Ama lisede, imam hatipte okurken okul takımında futbol oynadım. Bir de üniversitedeyken de üniversitenin futbol takımında oynadım.
1: Yeter. En son Dubai turnuvasında oynayarak. <gülüyor> Burada şu önemli hocam. Büyüyünce ne olacaksın sorusunu soruyorlar ya biz seni. Hani hep soruyoruz kendi kendimize. O soruya verdiğimiz cevaplar aslında bizi bir yerlere sürüklüyor. Şöyle sürüklüyor. Mesela futbolcu olmak istiyorum. Hani birçok bir çocuğun şu anda vereceği cevaplardan biridir. Ya klasik aslında. Klasik. Çünkü şimdi mesela üçüncü
0: yani üçüncü sınıfa giden de Kendisini üç yaşa beş yukarı anlatabilen beş altı yaşındaki çocuk da klasiktir. Ya polis olacaktır ya asker ya doktor. Ben, Avukat demez ama. Aynen öyle. Ama yaş ilerledikçe bu iş artık bakarsın
1: çocuk futbolcu olacağım der. Ama burada şu çok çok önemli. Bir futbolcunun hayatına bakın. Hani futbolcu olacağım diyoruz ya biz. Hani Bir futbolcu futbolcu olmak için neler yapıyor? Yani gerçekten mesela hani ben sadece sokakta top oynuyorum ya da ben istiyorum diye futbolcu olunmuyor. Yani ben bunu şeye getireceğim. Yani mühendis olmak, tabii doktor tabii olmak neyse futbolcu olmak için de işte idmanlarına dikkat edeceksin, yediğine, içtiğine dikkat edeceksin, kendini geliştireceksin. Yetenekli olmak sadece yetmiyor. Vücudunu futbola göre hazırlaman gerekiyor. Kondisyonunu ona göre hazırlaman gerekiyor ve ona göre bir yaşam standardı oluşturman gerekiyor. Ben birkaç tane böyle ünlü futbolcunun günlük hayatlarına baktım. Bunu Öğrencilerime de daha rahat açıklayabileyim diye şimdi hep böyle futbolcu olmak istiyorum diye bir tanesinin bir futbolcunun bir günü nasıl geçiyor diye yazdım ve en sonuna artık dedim ki bu sizce kim? Hani hepsinin olmak istediği bir futbolcuydu o şey olarak işte sabah 6'da kalkıyorum işte sabah kahvaltımı şu şu şu şekilde yapıyorum hani hiç bizim yapma, sağlıklı bir kahvaltı ardından işte bilmem kaç kilometre koşuyoruz. ...ondan sonra şu idman yapılıyor... ...sonra yemekte şunları yemem gerekiyor... ...öğleden sonra şöyle şöyle bir uyku saatim var... ...öğleden sonra akşam şöyle bir idman var... ...sonra şöyle bir yemek... ...sonra ailemle şöyle bir vakit ve... ...gece erkenden yatma... ...ve bu her gün olan bir şey... ...özellikle kamp dönemlerinde... ...tamamiyle olan bir durum... ...kamp ve... döneminde zaten aile yok... ...yani hani... ...çünkü yatılı kalıyorsun... ...e
0: tabii... Devamlı. ...bu Şimdi sefer onun yerine... ...başka bir mantalite ...sen bunu yapmak var.
1: istiyor musun... Hocam bak işte futbolcunun hayatı bu. Sen sadece onun sahadaki 90 dakikasını görüyorsun. Ama o 90 bir dakikanın o 90 dakikanın ardında neler gizli? Yani onun yaptığı çalışma neler gizli? İşte sen büyüyünce ne olacaksın sorusuna verdiğin cevap aslında seni bir yere sürüklüyor. Yani sen doktor olmak istiyorum dersen, o zaman doktor olmak nedir? Bunu araştırman ve doktor olmak için neler yapman gerektiğini çalışman gerekiyor. Hatta biz maça çıkmadan önce.
0: ...Emu Hatip'te okurken, yani liseler arası turnuvalar olurdu. Maça çıkmadan üç saat önce yemek yerdik. Evet, çünkü öyle Yenmez. yemek yedikiyor. Yenmez. Yani, şöyle bir şey de yok. Yani, yemek yersen bu sefer e, dalak şişecek, sıkıntı olacak, koşarken rahatsız olacaksın. E, Su bile içmiyorsun, doğru düzgün. Yani fazla içmeyeceksin, çünkü şişme yapar. Ne yapıyorsun dikkat etmek durumundasın e, maçtan önce sağlık raporu yani doktor seni görmesi lazım e, bir bakıyorsun ki istediğin ayağa Ay, bu iş ne iş biliyor musun hocam gönül vereceksen her alan için söylüyorum futbolcu için değil disiplini yaşarsan hocam her alanla başarılı olursun disiplin şart hocam altı çok önemli bir disiplindir sabah sabah Aynen saat altı öyle. yok ben işte geçen bir ekiple çalışma yapıyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyor öğrenciler. Dedim ki ne olmak istiyorsun? Dedi Eczacı. Neden dedim? Dedi hocam istediğim zaman işe geleceğim. istemediğim zaman gelmeyeceğim dedi. Ne yapacaksın dedim. İşte eşimle, çocuk çocuğumla. Daha bu sınava hazırlanıyor. Eşimle, çocuk çocuğumla gezeceğim <gülüyor> diyor şimdi. <gülüyor> Hayale bak. Tamam. Pekala dedim. İşin sahibi sen olmazsan, işi başkasına bırakırsan, o Ticaret hane ayakta kalabilir mi? Kalır hocam dedi. Dedim sen öyle zannediyorsun. Hiçbir işin başında asli görevi olan kişi kalmazsa dedim bu ticaret hane Bir kere eczane diyorsun çok güzel bir meslek. Diyorsun ki saat 10-11'de giderim. 10-11'de gideceksin öyle mi? Sen 10-11'de git bakalım ne oluyor ticaret hane ne oluyor. Olur mu hocam ya?
1: Disiplin nasıl, nasıl. her alanda şart. Her alanda şart. Mesela İşine sahip çıkmadığın zaman zaten başarılı olamıyorsun. Başarılı bir insan olabilmek için de disiplinli, planlı, programlı olmak gerekiyor. Aynı şekilde mesela bana böyle büyüyünce ne olacaksın diye sorduklarında ben ev, okulda bir gün öğretmenimiz soruyor böyle herkese. Sen ne olacaksın, nasıl büyüyünce sen ne olacaksın diye. Bu herhalde üçüncü sınıfta falan diye hatırlıyorum kendi. Ben yazar olacağım ben dedim. Sınıfta tek yazar olan Ben yazar olacağım deyince herkes bana gülmüştü. <gülüyor> <gülüyor> Çocukluğuma dair güzel anılarımdan biridir bu. Sonra ben gerçekten böyle yazar olmayı düşünüyorum ama şöyle bir kavram vardı o zamanda. Hoca bana şey demişti, peki yazar nasıl olunur? Hani nasıl yazar olacaksın falan diye bana şey yapmıştı. Ben bu konuyu böyle bir süre böyle şey taşıdım hani. Yani şimdi diyorum ya işte futbolcu olmak için neler yapman gerekiyor, işte doktor olmak için neler yapman gerekiyor. Sonra ben gittim Türkçe öğretmenliği vardı o zaman okulda. Dedim hocam ben yazar olmak istiyorum. Ben yazar olmak için ne yapmalıyım? <gülüyor> yazar olmak için neler yapılır? Çok okumalısın, <gülüyor> araştırmalısın. Bana o zaman... Karalacaksın. Işte, mutlaka dedi hani planlı olacaksın. Benim o zamandan kalma bir alışkanlık. Belki o hocamı hiç hep böyle ömrüm boyunca hayırla iade ederim kendisine. Allah razı hani, olsun. Allah razı olsun. hani Hayattaysa Allah uzun ömürler versin. hani. Amin. Şey gibi Adem dedi... Bir defterin olsun dedi bak dedi sonra bunu demekle bırakmadı çantasını karıştırdı dolabından bir tane defter çıkarttı bana. Başını açtı neticeler yazdı. Hmm. Dedi ki bak bu senin neticeler defterin. Dedi ki her gün istisnasız bir sayfa buraya yazacaksın. Ben de seni bundan sonra göreceğim. İstisnasız... Yaz zaman yaz. ne yazarsın? Tabi Tabii yaz. yaz. İçinden gelen her şeyi bu deftere yazacaksın. Neticeler defterin. O günün neticeleri bu senin olarak. Yani başından geçen olaylar falan. Ve sana birlikte sen kitap okuyacağız beraber dedi. Ben sana kitaplar vereceğim. Sen kütüphaneye gideceğiz. İşte kütüphaneden kitaplar alacağız falan. Türkçe öğretmenim benimle böyle ilgilendi. Ve beni takip etti. Bir süre böyle takip etti. Biz bu takip etme sürecinden sonra... Bakın hadi ben olayı şeye getireceğim. Sonra aradan sanırım... Bir yıl falan geçtikten sonra biz hocamla hep böyle şey yapıyoruz. Bir yarışma açıldı bizim orada. 23 Nisan e, Öykü yarışması. İşte bizim Safranbolu ilçesinde hani böyle herkesin katılacağı falan böyle öğrencilere açık bir yarışma. Hoca geldi benim bana getirdi bak dedi sen bu yarışmaya katılacaksın. Hocam ben hani daha şeyim dedi ki bak neticelerde de yazıyorsun ya şey olarak hani hep konuşuyor sen yazar olmak istiyorsun ya artık başlayabilirsin. Ben bir yazı yazdım. Hocam baktı şey yaptı falan sonra biz yarışmaya katıldık ben o yarışmayı kazandım beni o kadar çok motive, motive etti, etti ki oradaki yarışma sonra benim bu okumalarım her şeyim şimdi yıllar içerisinde bakıyorum hala da evet yazar hoca beni gerçekten yazar olmak yani ben yazar olmak istiyorum dedim ya yazar olmak isteyen çocuk olarak beni nasıl yazar olmam gerektiğine dair e, bir sınava tabi tuttu. Bu benim için çok çok önemli bir kavram gibi geliyor. Yani ne olmak istediğini bilip doğru rehberlerle, doğru insanlarla tanışıp doğru bir planlama yaptığın zaman hedefine doğru yürüyebiliyorsun. Bu önemli. Evet gerçekten yani eğitimci olmak, yazar olmak
0: tabii ki çok değerli, çok güzel, çok kıymetli. Öğretmenlerimiz bizim tabii başımızın tacı. Allah Resulü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bir öğretmendi. Evet. Onun için çok değer veriyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki hocam. hocam ama bir kısa ara verelim. Kısa bir ara verelim sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans.
0: Erkam Radyo Kalbin Sesi. Kıymetli dinleyenler... ...bakış açısı programımız devam ediyor. Efendim Adem Dönmez... ...hocamızla beraberiz. Hocam ilk... ...programımızda konuştuğumuz gibi... ...hedef koymak, plan yapmak... ...planlı yaşamak, yazar olmak... ...veyahut hatta nasıl yazar olunur... ...bu. Ben şimdi konferansa gidiyorum... ...konferansta... ...yetişkinler, yani lise talebeleri... ...çok sormuyor da... ...mesela böyle biraz... Hani dördüncü sınıf, beşinci sınıf, altıncı sınıf öğrencilerle <gülüyor> muhatap oluyoruz. Hemen soru şu oluyor. Hocam yazarlıkta para var mı? Siz nasıl geçiniyorsunuz? Ondan sonra olay be, beni sanki böyle böyle çok düşünüyorlarmış gibi geliyor. Yani benim için üzülüyorlarmış gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani şey gibi. Ya yazık ya abi yazar olmuş ama zor geçiniyor herhalde gibi. Bu bir taraftan meslekleri hep böyle maddi kaygılarla tabii, ölçtüğümüz tabii. gibi. Evet. Ben orada anlatıyorum işte arkadaşlar tabii ki para hayatın bir döngüsü. Yani motivasyon aracı hayatı idame ettirmek için ama her şey para değil. Biz yazarız doğru. Yazarlıkta çok ciddi bir para kazanmıyoruz. Kendi asli bir görevimiz var. Neyiz? Eğitimciyiz. Bir konunun uzmanıyız. O konuyu anlatıyoruz okullarda, kurslarda işte özel derslerle. ...yazarlık ekstra yaptığımız bir şey. Yani zevk aldığımız. Okuyoruz, okuduklarımızdan damıtarak daha doğrusu oraya kendi deneyim tecrübemizin yanında bilgi aktarma anlamında bir şeyler karar alıyoruz. Hatta bazen öyle oluyor ki yazdığımı beğenmiyorum. Gidiyorum bir de sevdiğimiz bazı abilerimiz var bu konuda. Hani okuma noktasında bizden üstün olduklarını düşündüğümüz. Abi diyorum bir baksana şuna diyorum. Ondan sonra bakıyor. Diyor ki bir şey yok diyor. Ya diyorum ki kulağımı bir şey tırmalıyor. Yani bir şey bir eksiklik var diyorum yani ondan sonra. Bazen diyor ki mesela yok hocam. Ahmet'im bu bu bu iyi elleme. Veyahut da çok dediğim zaman biraz hani kelime oyunuyla beni şey yapmaya çalışıyor, avutmaya çalışıyor. Tabii üstüne koyuyorsunuz hocam. Şimdi bunun bir okulu yok hani şey olarak resmi olarak baktığında bir medya okur yazarlığı gibi bir şey değil bu biraz da ile, biraz da okuyarak
1: yazarak sizin başınıza geliyor mu bu Elbette gelmez mi? Yani özellikle sizin dediğiniz gibi maddi olarak. hem maddi o konu mesela öğrenciler arasında yani o altıncı sınıf yedinci sınıf öğrencileriyle yaptığımız sohbetlerde çok karşımıza geliyor. Bu çocukların birazcık işte meslekleri maddi yönlerle kıyasladıkları için oluyor. Ben bazen soruyorum çocuklara gittiğimiz konferanslarda söyleşilerde arkadaşlar bu sınıfta kaç kişi doktor olmak istiyoruz? Neredeyse yarısıyla yakını kaldırıyor. Kaç kişi mühendis olmak istiyor... ...hepsi kaldırıyor. Ben diyorum ki... ...bu sınıfta kaç tane kişi kasap olmak istiyor? Yok. Kaç kişi işte... ...berber olmak istiyor? Yok. Ya da kaç kişi marangoz olmak istiyor? Hiç parmak kaldıran yok. Ben diyorum ki oradan... ...arkadaşlar neden bu mesleği... ...tercih ediyorsun? Yani işte aynı... ...şeyleri söylüyorlar. Hepsi zaten... Alışıla gelmişte, maddi imkanlar, şunlar bunlar... Ya şey, aile içerisinde de, konuşuyor aile içerisinde. ya da televizyonda
0: ya da internette gördükleri Aslında videolar. Aslında bakarsanız
1: böyle değil. Biz bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Ve bu toplum içerisindeki bütün meslekleri her birimiz yapacağız. Yani kimimiz yazar olacağız, kimimiz berber olacağız. Kasap. Kasap olacağız, kimimiz doktoru? olacağız. O mesela koca bir... Ben diyorum ki bakın bu 300 kişilik ekibin içerisinde 10 tane doktor çıkacak. Aranızda 10 tane doktor olacak. 10 kişinin arasına girmek için savaşacaksınız. Ama her ne olursa olsun siz hangi mesleği yapacak olursanız olun. Ne mesleği tercih edeceksiniz edin. Eğitimli bir birey olmak. Aslında önemli olan bu. Diğerleri onun peşinden gelecek zaten. Siz yaptığınız işte iyi olursanız. Hani doğru bir birey olursanız. Zaten maddi imkanlar sizin önünüzde açılacaktır diye çocuklara söylemek istiyorum. Bu yazarlık içinde böyle. Siz yazarlığı para için yaparsanız kaliteli eserler ortaya koyamazsınız. İyi eserler ortaya koyamazsınız. Hani metin yazar olursunuz o zaman. Metin yazarlığı bu noktada hani bir şey karşında doğrudan bir metin üreterek yapılan yazarlıktır. Ama hocam taki... Türkiye'de sözünüzü bala kesiyorum.
0: Bir yazar, herkesin tadı bir yazar ciddi bir rakama transfer oldu. Evet. Biz bir gün böyle yine radyodayız. Polisiye türü yazan bir abimizle beraber sohbet ediyoruz. Dedi ki önceki eserleri için de dedi, harika. Dedim ki onlar harika da... ...büyük rakama transfer olduğu yayın evinden çıkan... ilk kitaba ne diyorsun dedim. Dedi ki beğenmedim dedi. Neden beğenmediğini söyleyeyim mi? Çünkü dedim orada acı yok dedim. Sıkıntı ve stres yok dedim. Kaygı yok dedim. Ortaya bir şey çıkması için... ...insanda... Özgünlük kayboluyor. Bir özgünlüğün olması lazım. Şimdi paraya rahat ettiğin zaman hocam... ...çıkmıyor. Ortaya bir şey çıkmıyor. Anlatabiliyor
1: muyum? Yani... O Hocam kendi hayatımdan örnek verelim. Böyle çok rahat bir günde, her işler her şey tıkırında giderken, yolunda giderken, vakit bolken ...hani yazmak için en çok ihtiyacımız olan şey bu oluyor ya... ...bol vaktim olsun ben yazmaya vakit ayırayım diyorsunuz... ...hiçbir şey çıkmıyor, hiçbir ürün çıkmıyor... ...ama Peki ne ala... zaman böyle stresli, zor bir zaman... ...hani iki arada bir derede yolculuk yaparken... ...bir durumdayken aklınızda fikirler uçuşmaya başlıyor... ...yazma düşüncesi sizi kemirmeye başlıyor... ...ve aslında o sıkıntılı zamanlarınızda... ...güzel eserleri çıkartıyorsunuz... Peki hala de yazdık mı? İşte onu bakmak lazım... ...evde ya evimiz işte otururken ne kadar, yazdık? ne kadar
0: yazdık... ...bir de ne kadar <gülüyor> okuduk... ...hatta şey vardı bir sosyal medya linked iş iş dünyasının biliyorsunuz sosyal medya alanı adam bir tanesi 90 tane kitabı koymuş yanına ondan sonra boyun da koymuş <gülüyor> fotoğrafı çektirmiş onun nasıl şey koymuş sosyal medyaya diyor ki pandemide bir buçuk sene okuduğum kitap sayısı muhteşem bir şey adamın boyunu aşmış 90 tane kitap belki hayatı boyunca
1: okumadı. Ama inşallah ondan sonra da okumaya devam eder. Evet. Tabi yani bu şey gibi değil. Okudum bitti değil aslında bu. Devamlı giden bir süreç. O süreci inşallah doğru şekilde... Evet inşallah. aynen. Ee, hocam
0: tabi ikinci bölümdeyiz. Size meslek tercihi için gelen arkadaşları göz önünde bulundurduğunuzda gelecek kaygısı nedir hocam?
1: Gelecek kaygısı üniversite sınavına hazırlanan adayların en büyük korkusu... Yani çünkü kafalarında bir bilinmez var. Hani ben ne olacağım? Bu tercihi yaptıktan sonra başıma neler gelecek? Hani geleceğim nasıl olacak? İşte çok para kazanabilecek miyim? En büyük sorulardan biri bu. Yani ben bu mesleği tercih ettiğim zaman çok para kazanabilecek miyim? Bu soruyla her zaman karşılaşıyoruz. Ve hani gelecek kaygısını yönetmek için ben arkadaşlara hep şey diyorum. Öncelikle bu noktada kendinizi iyi tanımanız gerekiyor. Siz aslında tercih ettiğiniz bölüme ne kadar uyduğunuzu kendinizi düşünmeniz lazım. Yani siz bu şekil bir hayatı yaşamayı kendinize uygun görüyor musunuz? Çünkü her mesleğin bir kazancı var, her mesleğin bir yapılış biçimi var, her mesleğin bir duruşu var. Siz bu duruşa sahip olabilecek misiniz? Buna bakmanız gerekiyor. Bir de... Etrafınıza biraz kulaklarınızı kapatın diyorum ben çocuklara. Özellikle bu tercih dönemindeki çocuklara gelecek kaygısını yönetmek noktasına. Çünkü evet gelecek kaygısı belli bir noktada olduktan sonra insanın çalışma azmini yükselttiği ölçüde kaygı duymak iyidir. Hani ölçülü olarak kaygı duyuyorsanız hani bu noktada iyidir. Sizi çünkü azminizi güçlendirir. Hani işleri savsaklamamanızı sağlar ve hani planlı bir şekilde çalışmanızı sağlar. Ama ne zaman ki bu kaygı her şeyin önüne geçerse o zaman sıkıntılı olmaya başlıyor. Ben o yüzden bu gelecek kaygısı noktasında çocuklara özellikle şeyi öğütlüyorum. Yani hani Kaygı duymazsan o zaman sıkıntı var. Hani sen hiçbir kaygı duymuyorsan geleceğe dair bir kaygın yoksa çok rahat olmak çok iyi rahat değil. olmak ama iyi çok fazla değil. kaygı
0: da bu sefer optimum seviyeyi i̇şte, geçtiği için bu sefer. E, stres, sıkıntı ve ilaç tedavisine i̇şte Bunu
1: ayarlayabilmek önemli. Yani hani bunu ayarlayabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Belki bu soruyu kendimize sormamız lazım. Yani o da birazcık kendini tanımaktan geçiyor. Yönetebilmek hani, lazım. Evet, bütün Yok hayatını yönetebilmek gerekiyor. Yani sen ne istediğini yönetmen gerekiyor. İşte kendi doğrularını mesela kendini başkalarıyla kıyaslamayı bir kere bırakacaksın herhalde. Bu gelecek kaygısını yönetmenin en önemli işlerinden biri bu. Ya o öyleymiş de bu böyleymiş de işte şu arkadaşım çok daha iyi yapıyor da o matematiği benden iyi çözüyor. Ben niye onun gibi çözemiyorum? Bu bir farklı. Hepimizin farklı iyi tarafları vardır. Farklı öne çıkabilecek yönlerimiz vardır. Sen kendini keşfetmeye bakacaksın. Gelecek kaygısını yönetmenin belki de önemli aşamalarından biri bu. Kendi iyi olduğun yönler ne? Onu bilmen gerekiyor ki ona göre bir geleceğin olacak senin de. Pekala gelen
0: öğrenci profiline baktığımızda üç aşağı beş yukarı derece yapmışın yanında bir de dereceye yakın olan öğrenciler var e aralarında de, çok büyük fark olmuyor bu arada. derece yapmış olan arkadaştaki gelecek kaygısıyla
1: mesela ilk bine giren arasında fark var mı hocam gelecek kaygısı şöyle e, aslına bakarsanız gelecek kaygısı hepsinde var bunun işte bu yönetimi iyi yapanlar daha ön plana çıkıyor şimdi ben şey diyorum Diğer hocalarla falan konuştuğumuzda da Türkiye'de mesela sınavda üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler yani bu sayıyı böyle net veriyorum yani ilk 50 bin ilk 100 bine giren öğrenciler arasında bile böyle çok büyük uçurumlar yok. Hani aralarında tabii ki çok farklı iyi olanlar vardır. Hani elle sayılacak kadardır bunlardı. Onun dışındaki öğrencilerin hani genel olarak hani bilgi birikimleri birbirlerine çok yakın. Biz bunu üniversitede derslerde de görüyoruz. Hani adam sınavda ilk binden giriyor. Üniversitede dersler başladığı zaman dökülüyor. Ama adam 40 binci 50 binci ama sınav mezun olurken birinci olarak bitiriyor bu şeyin birbirine yakınlığını gösteriyor. Aslında buradaki şey bu gelecek kaygısını hani sınav stresini yönetebilmekten geçiyor. Oradaki öğrencilerin bir arada olmasındaki en önemli etkenlerden biri bu stresi ne kadar iyi yönetebildiklerine bağlı olarak değişiyor. Ve bunu doğru yapanlar daha başarılı oluyor. O, özellikle o sınav zamanında, sınav zamanı yaklaştığı zaman hani bu kaygıyı güzel yönetenler daha başarılı oluyor. Pekala ümit
0: ve korku arasında ee, öğrencilerimiz nerede hocam? Biz neredeyiz? Biz neredeyiz <gülüyor> bilmiyoruz. Pekala bunu sormadan önce aklıma hemen hızlıca bir şey geldi. Gelecek kaygısı olan arkadaşlar şimdi bana sorduklarında ben şunu soru, söylüyorum. Geçmiş, an ve gelecek. Geçmiş geçmişte kaldı. Bir dakika öncesini yakalayabilir miyiz gençler? Hayır. Dönemeyiz. Keşke diyemeyiz. Keşke yok. Gelecekle ilgili ancak adım atarsak. Allah da nasip ederse bir yön tayin edebiliriz ama gelecek bizim elimizde mi? Değil. Değil. O zaman ne bizim elimizde anı yaşamak. Bu an ne an? Abi yemek yemem lazım. O zaman yemeğini yiyeceksin. Ders çalışmam lazım. O zaman ders çalışacaksın. Gezmem lazım. O zaman gez, gezeceksin. Oturman lazım. Yani senin o, o
1: an ne yapman gerekiyorsa onu yapman lazım. Onun dışında bir iş yaptığında bak kaçırıyorsun. İşte burayı doğru yapanlar zaten başarılı oluyor. Yani ders çalışmak için masanın başına geçiyorsun kafan televizyonda çalışamıyorsun. O zaman kalk televizyon izle. Ya da zırt bıt whatsapp'tan Heh. mesaj geliyor bakıyorsun o, mesaja.
0: Ben iyi. diyorum ki o telefonu sessize alacaksın titreşim değil. Bir de yan odaya koyacaksın.
1: Aklın o telefonda olmayacak. Dersin çalış dersin bittikten sonra geç o telefonla vakit geçir.
0: Arkadaşın bilecek ki cevap vermiyor. He tamam Ahmet derste. Deme, bir de hayır demeyi bilmiyorlar. Yani şunu demiyor. Arkadaşı arıyor diyelim. Örnek. Hadi Ayşe gidelim. Mesela kız arkadaşlar birlikte çıkacaklar. Ya da erkekler. Hadi Ahmet gidelim. Sen orada şunu diyebiliyorsan. ...on numara beş yıldız iş yapmışsındır. Ya Mehmet... ...çok güzel, ben de istiyorum... ...ama benim şu anda ders çalışmam lazım. Ayşe... ...ben de istiyorum... ...ama benim şu anda bir buçuk saat ders çalışmam lazım. Bir buçuk saat sonra... E, ...ararsan o zamanki programın... akışına göre değerlendirebiliriz. Yani arkadaşın... ...her aradığında evet deyip çıkıyorsan... ...zaten yetiştirme şansın yok. Hocam pekala şunu soracağım... Gelecek kaygısı olan arkadaşlar da inanç. Yani dini inanç ne durumda? Çünkü hani hassasiyet noktasında iyiysen
1: gelecek kaygısı... E zaten kaygı artmaya başladıkça inanç da hani tüm duyguların, tüm düşüncelerin azalmaya başlıyor. Korkuların çoğalmaya başlıyor. İşte burada aslında ümit ve korku devreye giriyor. Kaygı artmaya başladıkça gelecekten korkun farklılaşıyor, fazlalaşmaya başlıyor. Kendini kötü hissetmeye başlıyor. Yani Allah inancı aslında yüksek olsa bu gelecek kaygısı aslında e, çok da yüksek olmamalı. Tabii hani ki. o tadında olmalı. Tabii ki. Burada işte ümit ve korku. Gelecekten korkmalı mısın? Belli oranda korkmalısın. Ama ümit var olmalısın. Ümit etmelisin. Bu da işte senin ümit etmen de aslında senin hayatı planlaman gerektiğini gösteriyor. Yani cennet
0: cehennem arası. Kesin ben cehennemliyim diyemezsin. Diyemezsin. Ama kesin de cennetliyim de diyemezsin. Diyemezsin. Ama ümit korku diyorsun ki Allah'ım günahkarız. Tövbelerimizi kabul buyur.
1: Ama, Ama inşallah
0: da cenneti de istiyoruz ve çabalayacağız.
1: İstemek yetmiyor. Çabal Tam ona diyor. göre yaşamını dizayn etmelisin. Yani sen işte tercih noktasına dönüyoruz işte. Bir mesleği... Çalışma çalışma sonra da ben doktor olacağım de. Olamazsın. Allah'a dua ediyorsun doktor olacağım. Ama Allah diyor
0: ki Çalış. çalışanın karşılığını veririm evet. diyor. Demiyor ki Müslümana veririm. Bu dünyanın hayatı böyle. Mi? Yani çalışana veririm diyor. E Allah bana vermedi biz sen... Müslümanız. İyi de Allah sana yat demedi ki. Çalış dedi. Çalışıyor musun? Yok. Biz Müslümanız. Tamam da kardeşim Müslümansın diye ne yapça O zaman otur Allah sana gökten yemek indirsin. Ya Peygamberimiz böyle bir şey yapmamış. Peygamberimizi örnek alacak olan bir nesil böyle davranabilir mi?
1: Bir mücadele içerisinde olmalı. Bu hep böyle birbirleriyle denge içerisinde olmalı. Korku ve ümit İkisi dengeli gidecek. Her zaman ümitin daha ağır basması gerekiyor. Ümit var olarak bakman lazım. Elbette korkuların olacak ama... ...ümidini hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Geleceğe dair bir hedefin olacak, planın olacak. Hedefsiz yaşayamazsın. Bir de şöyle bir durum var çocuklarda. Ee, adam diyor ki... ...ben üniversite sınavında... ...şu puanı almayı kendime hedef koydum. Aldın ne oldu? Bitti mi yani? Hayat. Bir sonraki aşama... Ben hocam e, bilgisayar mühendisliği okumayı kendime hedef koydum.
0: Tamam, Olmayınca hedef ne yapıyorsun? Tamam, hayır
1: bilgisayar mühendisliğini kazandın. Evet şimdi bir sonraki aşama yeni bir hedef. Hayat bitmiyor. Hayat nefes aldığımız her an yeni bir hedef, yeni bir hayal, yeni bir yol. Bizim için yeni bir şey açılıyor ve sen oraya doğru yeniden gitmeye çalışıyorsun.
0: Bir de hayatın bir döngüsü var yani link kalkıyorsun işe gidiyorsun işten sonra işte varsa arkadaş ortamın evliysen işte özel hayat sosyal hayat eve gidiyorsun dinleniyorsun link kalkıyorsun tekrar ben diyor bu hayatı yaşamak istiyorum nasıl ne yaşamak istiyorsun öğrenci şimdi bu hayat ne yapacaksın okul bittikten sonra çalışmayacak mı? ...ya gezmek bile bir yere kadar hocam... ...sıkıntıdır ya, Gezince, gez gez sıkılmaz mı insan? Gezebilmek için çalışman Tabii gerekiyor. Tabii canım yani, bunda bir süresi var zaten... ...şimdi düşünseniz hiçbir şey yapmasanız... ...ne yaparsınız? Sıkıntıdan insan patlar ya. Zaten sorunlar orada başlıyor Orada işte. başlıyor. Diyor ki, ben diyor bu hayat... ...içim geldim diyor. E, ne yapmayı planlıyorsun, uzaya mı çıkacaksın? Uzaya çıkacaksın.
1: Çıkmak istiyorsan... ...çıkayacaksın ama uzaya çıkabilirsin de çalışman gerekiyor. Uzaya çıksan bile orada da çalışacaksın. <gülüyor> Yani Çalışan ben, insanlar uzaya çıkabiliyor Tabii yani
0: Biz televizyon izleme şansımız çok nadir Öyle çok yoğun bir tempodayız Zaten de yani gerekli bir şey varsa Bakarsın Ben anlamıyorum aynı ülkede nefes alıyoruz Bunlar ne izliyor Ne yiyor ne içiyor Ne okuyorlar anlayamadım yani Mesela bazıları için söylüyorum Diyor ki bu hayat döngüsünde
1: Hocam ben diyor Bunu istemiyorum ya burada şey ortaya çıkacağım Bir aynanın karşısına geçip kendine bak. insanın en büyük korkusu aslında burada tembellik Yani bu Tembellikten kendini koruman gerekiyor Yani bunu insanın kendi kendine cevap vermesi lazım Ya ben tembel miyim Hani gerçekten tembellik insanın üzerine yapışan en büyük lekelerden biri yani tembel insana iş yaptırabilmek çok zordur. Hani geleceği düşündürebilmek çok zordur. Hani ağzından doğru bir şey söz duyabilmek çok zor. Tembel insanın hep böyle etrafına karşı bir şeyi vardır. Zarar Hocam şey
0: var. Biz zaman yönetimini anlatırken Garfield'ın kuralları vardır. Evet. O tembel kedi var ya. Diyor ki maddelerden bir tanesinde bugünün işini yani Yarın yarına bırakma diyoruz ya biz. Bugün işini mümkün mertebe yarına bırak diyor birisini otururken gördüm mü diyor git hemen sen de otur <gülüyor> grafit hikayeleri yani kuralları <gülüyor> yani tembellik diz boyu o zaman e, diyorsun ki mesela tamam bu kısır döngü diyorsun hayat döngüsü diyorsun adına ne koyarsan koy sen bu hayatta senin annen babanın yaptığını ataların geçmişte yaptığı şimdi bundan sonra da diğer insanlar yapacak ama sen bunu beğenmiyorsun ...Pekala ne yapmak istiyorsun? Hocam oturmak istiyorum. Otur otur oturmak bile aslında... ...bir iştir. Nasıl oturacağın da önemli. İşte. Çalışarak mı oturacaksın... ...yoksa böyle... ...boş boş bakarak mı? Yani hayatı... ...sorguluyor musun? Gökyüzüne bakıp aman Allah'ım... ya Rabbi ne kadar büyük bir dünya yaratmışsın mı diyorsun... ...yoksa böyle boş boş mu bakıyorsun? Yani, filozof mu olacaksın? O da yok. E, ne olacaksın? Hocam bilmiyorum...
1: O aşamayı geçmek gerekiyor. Hızlı bir şekilde o aşamayı geçebilmek gerekiyor. Bu aşama ne kadar uzun sürerse senin hayatına, sana, etrafındakilere, herkese zarar veriyor. Sen o aşamayı bir an önce geçip aslında e, hedeflerine doğru yürüyen bir insan olmak zorundasın. Biraz önce dediğiniz bir şey vardı ya sizin. Geçmiş zaman geçmişte kaldı. Geleceğe müdahale edemiyorsun. Sen şu anı yaşamak zorundasın. Bu anındaki vaktini de en verimli şekilde, en doğru şekilde nasıl yaşayacağını karar vermezsin. Yani O adımı, gelecek adımını işte orada atacaksın. Sen burada atacaksın. yani Bu anda senin uyuman gerekiyorsa uyumanı da en verimli şekilde yapacaksın. Yani hani uyuyacaksın, uyumak için kenara kanepenin üzerinde, televizyonun karşısında işte ne bileyim böyle müzik dinleyerek şöyle hani uyumanı engelleyici bütün unsurların olduğu bir ortamda uyumaya çalışmak senin uykuna da anına da zarar veriyor. Doğru bir uyku alamıyorsun. Doğru uyku alamadıktan sonra Uyanık olman gereken vakitte bu sefer uyur gezer oluyorsun. Hani anı en verimli şekilde yaşayabilmek için doğru hamleleri kendin atman lazım. Yani neden yemek yiyorsun bunu bilmen lazım. Hani zevk için değil ihtiyacın olduğu için yemelisin. Neden çalışman zorundasın hani anını zamanını hayatını güzelleştirebilmek için çalışmalısın. Bir ortaya bir eser koymak insanlık adına bir şeyler yapabilmek için. ...güzel bir iz bırakabilmek için çalışmalısın. İşte bunlara doğru plan yapan her insan... ...hayatında başarılı oluyor. Başarılı olan insan ise... ...hani bu başarıyı da sadece maddiyatla... ...veya başka bir şeyle anlatmak değil. Başarı demek aslında senin... E, ...hayalini kurduğun işlere... ...ulaşabiliyor olman demek diye... ...düşünüyorum ben. Evet, gerçekten... ...zor ama... ...imkansız değil.
0: Evet. Allah'ın izniyle biz Müslümanız... Yapabileceğimize inanıyoruz. Hani bir öğretmenin söylediği gibi öğrencilerine. Bir insan bir mesleği icra edebiliyorsa oğlum sen de yapabilirsin. Aynen öyle. Yani buna inanmak lazım kalben. Ee, Müslümanız. Elbette inanıyoruz.
1: Korkularımız olsa da ümit varız. Kaygımızı Amenla. yönetmeyi bileceğiz. Hani burada ben üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımın en çok buna dikkat etmesini düşünüyorum. Hani evet. Zaman hem peygamberimizin daralıyor. hayatını hem de İslam dünyasındaki başarı
0: yakalamış e, bilim insanlarının hayatlarını da okumak lazım hocam. Okumuyoruz. Tabii. Ki. Şimdi bir İmam Gazali, bir İbn Sina'yı, İbn Haldun'u
1: bir sahabe hayatını, sahabe efendilerimizin hayatı, peygamberimizin hayatı zaten i̇şte başta. Oralara çok fazla hani girememiş olarak. Mutlaka bir e, kendine örnek aldığın şahsiyetler olmalı. Hani ben ...şu insanı beğeniyorum, şunu beğeniyorum... ...mesela bir sahabelerden bir tanesini... ...böyle kendine yıldız belirlemelisin... ...sen kimsin, sen Ammar mı olacaksın... ...sen Hamza mı olacaksın... ...hani sen Ali mi olacaksın... Hani ...hangi sahabesin sen... ...sen kendine seçmen lazım... ...sahabeni seçmen lazım... ...tabii kendine, şey, Şami mi olacaksın, işte, Ömer Muhtar mı olacaksın... ...Makum X mi olacaksın... ...sen kimsin yani hani bir... Sen kim gibi olmak istiyorsun? ...hayatın neye göre planlamak istiyorsun? Bunları görmen lazım. Örnek şahsiyetlerin olması lazım. İşte bunların her biri aslına bakarsanız sizin kaliteli bir hayat yaşamanızı, doğru bir hayat yaşamanızı gerektiriyor. Kaliteli bir hayat yaşamak da hani ben son sözün sonunda meslek tercihi, şu bu falan hani eğer arkadaşlarıma şey bir şey diyebilecek olsam şunu söylerim. Yani bırakın ya, maddiyatı öne koymayın. Bakın hani siz doğru bir tercih yaptığınızda Huzurlu, kalbiniz huzurlu olduğunda, mutlu olduğunuzda emin olun ki maddiyat bunun arkasından gelecek. Kendiliğinden. Gelecek. Sen maddiyat için
0: daha çok güzel, verimli çalışacaksın.
1: Ve başarı, Zaten gelecek. Başarı, başarı gelecek. Başarı geldikten sonra maddiyat da mutlaka gelecektir.
0: Allah'ın izniyle o zaman geleceğimiz yaşam koşullarımız değil, vereceğimiz kararlar belirler diyoruz ve programı tamamlıyoruz. Adem Hocam ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz konu kaldığınız için. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bakış açısı programımızı burada tamamlıyoruz. Efendim hem bu programı hem de geçmişteki programlarımıza ulaşabilmek ve dinleyebilmek adına erkamradio.com web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.